0: Hallo zurück bei Easy German. Wir befinden uns in der Urlaubswoche von Kari und Janusz und mein zweiter Gast in dieser Urlaubswoche ist Marit. Hallo Marit, schön, dass du wieder da bist.
1: Hallo, ich freue mich.
0: Wir haben vor kurzem erst eine Episode zusammen gemacht und es gab sehr viel Feedback, dass du bitte schnell zurückkommen <lacht> sollst in unsere Sendung. Hier bin ich wieder. Und ich freue mich sehr, dass du wieder da bist.
1: Ich freue mich auch.
0: Es passt auch gut. Wir haben vor zwei Episoden, Episode 194, mit einem Professor für Germanistik, Herrn Dr. Stefan Elsbass, über Dialekte gesprochen im Deutschen. Und er hat uns auch gesagt und erklärt, dass es zum Beispiel so etwas wie ein akzentfreies Deutsch gar nicht gibt. Jeder Mensch hat einen Akzent. Und wir wollen heute über dieses gleiche Thema sprechen, aber aus einer weniger theoretischen und mehr einer praktischen Sicht. Wir wollen heute mal versuchen herauszufinden, wie man seinen Akzent verbessern kann, insbesondere als Deutschlernender. Was sagst du dazu, Marit?
1: Ich finde das super. Und ich habe ja ganz viel Erfahrung genau mit diesem Lernen, da ich ja in der, auf der Schauspielschule genau so einen Unterricht hatte. Hm. Sprecherziehung.
0: Richtig. Und ich hm. glaube, wir, ich erinnere mich, wir hatten zum Thema Akzent oder Dialekt Aha. auch schon mal einen kleinen Streit. Als wir nämlich noch gemeinsam studiert haben, ja. haben wir ein Hörspiel gemeinsam aufgenommen, in dem du äh, eine Rolle gespielt hast und ich der Erzähler war und irgendwie ging es da auch um eine Kirche. Mhm. Und ich habe also diesen Satz vorgelesen, irgendetwas passierte in der Kirche und du als Norddeutsche hast dich mit den anderen Studierenden zusammengetan und ihr habt mir alle eingeredet, dass ich das falsch ausspreche. Mhm. Wie spricht man denn das Wort Kirche richtig aus, deiner Meinung nach? Äh,
1: meiner Meinung nach Kirche.
0: Aber ich sag doch Kirche.
1: Nee, Kirche.
0: Ich glaube, die meisten Leute werden den Unterschied jetzt wahrscheinlich gar nicht hören, aber das du sagst quasi eher ein Ö und ich eher ein I.
1: Richtig? Fast. Du sagst ein langes, langgezogenes I, also übertrieben Kirche. Kirche. Und ich sage ein kurzes, helles I, was teilweise schon fast in so einen Umlaut geht, weil im Norden machen wir ja lieber die äh, Umlaute da mit rein. Also eher ein Kirche oder Kirche. Das geht im Norden auch.
0: Kirche. Kirche. Ja, ja, ja. <lacht> okay, also ihr seht, es gibt kein akzentfreies Deutsch. Auch wir haben unterschiedliche Akzente und streiten uns im Zweifel darüber. Genau. Aber ich glaube, das ist auf einem naja, sehr kleinem Level. Wenn man Deutsch lernt, dann versucht man natürlich vor allem den Akzent seiner Muttersprache quasi loszuwerden, damit man dann möglichst akzentfrei Deutsch spricht. Und zu diesem Thema haben wir eine Audionachricht bekommen aus Tansania. Das hat mich sehr gefreut. Hallo Kari, hallo Manuel, ich bin Dokratius äh, und komme aus Tansania, Afrika. Ich hoffe, geht es Ihnen auch ganz gut wie ich und die, ich möchte gerne Ihnen etwas stellen. Und die, die Frage ist, wie werde ich mein Deutsch-Aussprache verbessern? Und das ist, was wollte ich fragen und jetzt habe ich schon gefragt, Dankeschön. Viele Grüße aus Tansania.
1: Tschüss. <lacht> <lacht> oh. Tschüss. Tschüss.
0: <lacht> ja, Marit, du hast gerade schon gesagt, du hast ähm, Schauspiel studiert und in einem Schauspielstudium beschäftigt man sich mit diesem Thema Aussprache. Ja. Was für eine Aussprache lernt man denn im, im Schauspielstudium?
1: Da lernt man Bühnendeutsch. Das heißt… Hochlautung.
0: <lacht> Was ist das?
1: Also man versucht eigentlich möglichst dialekt- und akzentfrei zu sprechen und natürlich auch besonders deutlich und besonders melodiös und besonders darauf achtend, dass man keine Buchstaben verschluckt. Ziel ist es, auf einer Bühne zu stehen, in einem großen Raum oder vielleicht sogar draußen. Und jeder Mensch bis in die letzte Reihe versteht, was man sagt. Hm. Ja.
0: Wie macht man das denn? Können wir ein kleines, äh, einen kleinen Bühnendeutsch-Schnellkurs machen heute?
1: Ja, wir haben das gelernt, indem wir im Kreis saßen und Texte vorgelesen haben. Und dann hat unsere Dozentin Vera, hieß meine Dozentin, eine wunderbare Frau, uns korrigiert und äh, geholfen, das richtig auszusprechen. Also, ihr hört schon, man braucht schon jemanden dazu, der einem hilft, korrigiert, ähm, vielleicht auch die Unterschiede nochmal vorführt, so wie wir das gerade mit mhm. dem Wort Kirche und Kirche gemacht haben.
0: Mhm.
1: Aber es gibt auch Bücher, die zum Beispiel beschreiben, wie man die Laute ja, im Mund herstellt. Das klingt komisch. Mhm. Es gibt so ein kleines Buch, das hatte ich dir schon mal geschickt. Das heißt, die Kunst der Sprache oder auch ja. der kleine Hey. Ist ein bisschen schwierig geschrieben, das Buch. Aber da sind so ein bisschen die Grundlagen drin. Aber wir können das ja vielleicht einfach mal machen, du und ich.
0: Okay, ich bin äh, bereit.
1: Pass auf, ich schicke dir jetzt mal einen Text den wir schon ganz viel hatten im äh, Unterricht, den wir ganz oft äh, sagen mussten, vor allen Dingen, wenn wir uns warm gemacht haben, die Stimme warm gemacht haben. Ja. Hast du? Jo. Gut, also sind vier Zeilen.
0: Die ich jetzt vorlesen soll.
1: Genau, fangen wir mit der Ober- oder geh mal einmal komplett. Lies mal einmal komplett.
0: Okay. Oben thront der Nonnenkloster, voll von Trost, voll hoher Wonne. Wohnen dorten fromme Nonnen, loben Gott vor Morgenrot.
1: Sehr gut. Manuel, du bist Naturtalent.
0: Das sagst du doch nur.
1: <lacht> Eine Kleinigkeit, die aber auch die allerschwierigste ist, ist die letzte Zeile: ja. loben Gott vor Morgenrot. Ein bisschen an den Riss könnte man noch arbeiten bei dir. Ja. Die müssen ein bisschen rollen.
0: Ja. Ähm,
1: weil da immer der Unterschied ist zwischen dem langen O, vo, vor und loben ja. und dann gibt es eben das kurze O, ja. Gott und morgen und dann wieder ein langes Rot.
0: Loben, Gott, vor, morgen, Rot. Ja, schön. Im Deutschen, wenn man das R rollt, was man ja normalerweise jetzt im Alltag nicht macht, dann rollt man es hinten im Rachen, nicht ja. vorne mit der Zungenspitze wie in anderen Sprachen.
1: Genau, aber das machen sehr wenige. Früher hat man das ganz viel gemacht, dass man das R so hinten gerollt hat. Stimmt. Aber das ist ein bisschen verloren gegangen.
0: Interessant. Mhm. Ja, das ist, ähm, ich hätte das nie gedacht, aber klar, so diese Schauspielübungen ähm, können ja vielleicht wirklich helfen. Der David, unser, unser ähm, bekannter und langjähriger Zuhörer David aus England hat uns äh, nach unserer letzten Episode auch eine Nachricht geschrieben, dass du doch mal professionelle Übungen beschreiben sollst, mhm. die du als Schauspielerin und Sprecherin benutzt. Ja. Gibt es etwas, was du, bevor du jetzt etwas einsprichst zum Beispiel oder bevor du auf die Bühne gehst, dann machst?
1: Ja. Wenn man auf die Bühne gehen will, muss man sich vor allen Dingen warm machen mit dem Körper und mit der Stimme. Das heißt, dass man da eher so in so Melodien reingeht, ne? So um den ganzen Stimmumfang warm zu kriegen. Ja. Und dann gibt es ja noch eine sehr schöne Übung, ähm, die, man entweder, die man entweder mit einem Korken im Mund machen kann oder man kann auch seinen Fingerknöchel nehmen.
0: Ich bin vorbereitet. Ich du einen hast einen Korken hier. Toll. Ja. Ich nehme
1: meinen Fingerknöchel. Die Hände sind gewaschen. Ähm, man nimmt einen Text, zum Beispiel den von ihm gerade, und dann steckt man sich diesen Korken oder eben den Fingerknöchel in den Mund und liest den Text vor und versucht aber dass man nicht hört, dass der Korken im Mund ist.
0: <lacht> Warte mal, wie rum äh, macht man den Korken hochkant oder quer? <lacht> ähm,
1: nur, nur die kleine, eigentlich nur ah, okay. die kleine Runde sozusagen.
0: Oben thront der Nonnenkloster, voll von Trost, voll hoher Wonne. Und dann, wenn man den Korken wieder rausnimmt, spricht man plötzlich viel besser.
1: Genau, weil man die Muskeln um den Mund rum warm gemacht hat. Das ist nämlich auch eine Übung, dass man ganz viele Grimassen zieht. Also den Mund ganz weit aufreißt, die Augen ganz weit aufreißt, dann den Kiefer mal nach links und wieder nach rechts und die Zunge ganz weit rausstrecken und versuchen mit der Zunge an die Nasenspitze zu kommen. Das sind alles Übungen, um das Gesicht warm zu machen. Und wenn wir das jetzt machen, klingt es bestimmt voll super, wenn man dabei so richtig schön schmatzt und...
0: Macht, macht das bitte mal beim Bäcker, bevor ihr bestellt. Macht ihr vorher diese Übung, streckt ja. die Zunge raus, versucht eure Nasenspitze zu berühren und dann sagt ihr zwei Brötchen, bitte. bitte. Genau. <lacht> ja, schön.
1: Aber ansonsten üben, Aussprache üben, am besten mit jemandem, der einem zuhört und ähm, dann sich gegenseitig ein bisschen helfen und korrigieren.
0: Genau, ich glaube, das ist vielleicht der beste Tipp. Ne? Also das, was ihr da in der Schauspielschule macht, euch gegenseitig zu korrigieren, das ja. ist halt, glaube ich, auch echt das Geheimnis, wenn man gute Aussprache lernen will. Ja. Weil es reicht nicht, nur zuzuhören und versuchen, das nachzumachen. Man muss dieses Feedback haben von jemandem, der sagt, das war fast richtig, aber schau mal auf meinen Mund. Ja, das ist wichtig. Das U ist ein... Mhm. Das ist mir zum Beispiel bei der Audionachricht aufgefallen, dass er Tschüss sagt und nicht Tschüss. Mhm. Und ich glaube, das kann man nur durch sehr viel Feedback wirklich lernen, oder?
1: Ja. Und vor allen Dingen, was du gerade schon gesagt hast, am besten jemandem auf den Mund schauen, <lacht> ja. um zu sehen, wie die Lippen sich bewegen, wie die Lippen, welche Form die Lippen haben. Und wenn jemand sehr gut darin ist, kann man auch beschreiben  wo der Laut gebildet wird. Also ob man eher ein bisschen mehr durch die Nase geht, ja. so wie beim Äh und so, oder ob es eher ein, ein Laut ist, der weit hinten im Hals gebildet wird. Zum Beispiel diese O's. Die sind ja, wenn man O, oh, kommen die ganz tief aus dem Hals. Ja, ja. Und ähm, das hilft, glaube ich.
0: Das ist gut. Ich sehe gerade, wir haben auch zwei Videos tatsächlich zu dem Thema. Eins äh zum Thema Umlaute generell von vor zwei Jahren und dann schon ein ziemlich altes Video. Vor acht Jahren haben wir ein Visual Guide to German Pronunciation für den Buchstaben Ü gemacht, wo man den Leuten auf den Mund gucken kann. Toll. Also das ist hilfreich, denke ich. Mhm. Werden wir verlinken in den Show Shownotes. Ja, dann äh, haben wir noch eine schöne Nachricht bekommen von Daniel aus den USA. Und sie ist Amerikanerin und sagt, dass sie mittlerweile schon gut Deutsch kann, aber fragt, ob wir Tipps haben, um die Sprachmelodie zu erkennen. Denn zusätzlich zu dem Akzent oder der Aussprache hat jede Sprache ja auch eine bestimmte Melodie. Mhm. Oder was ist das überhaupt, Sprachmelodie?
1: Sprachmelodie ist die Melodie, wann die Stimme nach oben geht und wann sie nach unten geht. Hm. Aber nicht so sehr mit der Tonhöhe, sondern eher, was betont wird.
0: Aha. Und
1: das liegt natürlich daran, was ich sagen möchte. Wenn ich dir zum Beispiel einen Satz sagen möchte, ähm, dass draußen schön die Sonne scheint. Und ich sage, heute scheint schön die Sonne. Mhm. Dann will ich damit sagen, das Wichtige daran ist die Sonne und betone auch die Sonne. Wenn ich dir aber sagen will, jeden Tag scheint die Sonne, aber gerade heute ist es besonders wichtig, dann sage ich, heute scheint die Sonne. Ja. Das heißt, im Deutschen betont man, achtet man darauf, dass man das betont, was am allerwichtigsten im Satz ist.
0: Und darauf darüber kann sich ja auch der ganze Sinn. Inhalt des Satzes Total. Äh, verändern. Ja, ne?
1: Und dann gibt es noch diese Unterscheidung zwischen einer Frage und einer Aussage. Wenn ich eine Aussage mache, gehe ich am Ende mit der Stimme nach unten.
0: Ja.
1: Wenn ich eine Aussage mache, gehe ich am Ende mit der Stimme nach unten? Das wäre jetzt eine Frage, obwohl es derselbe Satz ist. Ja. Aber die Stimmfarbe, wie sie am Ende sozusagen, ob sie nach oben oder nach unten geht, beschreibt eine Frage eine Aussage.
0: Stimmt. Und eigentlich, also im Deutschen ist eine Frage ja auch über den Satzbau erkennbar. Ne? Mhm. Also man würde sagen, das ist ein Tisch, das ist eine Aussage. Und ist das ein Tisch? Das mhm. ist eine Frage. Aber im, so im Alltagsdeutsch ja. kann es auch passieren, dass man den Satzbau mal aus, als Aussage macht und dann nur durch ja. die Intonation eine Frage daraus macht.
1: Das ist ein Tisch? Genau.
0: Das ist ein Tisch? Ja, das ist ein Tisch. Ich dachte, das wäre ein Stuhl. <lacht>
1: genau. Ja. ja, aber das ist sehr wichtig. Dieses äh, am Ende nach oben gehen ist immer eine Frage. Und ja. oft, wenn, wenn jemand etwas sagt und mit der Stimme am Ende nach oben geht, gibt es diesen Spruch, ist das eine Frage oder eine Aussage?
0: Stimmt, weil es gibt Menschen, die jeden Satz, so wie eine Frage aussprechen, ja. weil sie sich vielleicht unsicher sind. oder also genau. Oft hängt das mit einer gewissen Unsicherheit zusammen. Man sucht die Bestätigung. Ja. Und wenn man dann sehr unfreundlich ist, dann gibt man nicht die Bestätigung, sondern sagt man, fragst du mich oder sagst du mir das? Genau.
1: Ist nicht sehr nett, das zu sagen. Nee. <lacht> ja, ansonsten, es klingt immer schöner, auch in der deutschen Sprache, wenn mehr Melodie im Satz ist. Wenn ich alles nur gleich mäßig und ohne Melodie und immer nur im gleichen Tonlaut von mir gebe, klinge ich wie ein Computer.
0: Oder wie Mark Zuckerberg.
1: <lacht> ist der nicht ein Computer?
0: Ja, der ist ein Roboter.
1: <lacht> also auch im Deutschen, je mehr Melodie nach oben und nach unten und auch mit der, mit der ähm, Lautstärke man spielt und wie, wie doll oh. man etwas sagt oder wie zart man dann in der Sprache wird, das alles... Ja, macht die Sprache schöner und mh, lässt gerne zuhören.
0: Und wie kann man das üben?
1: Sich immer vorstellen, gerade zu singen anstatt zu sprechen. Ich, mir hilft es, wenn ich ähm, wenn ich wirklich dabei an so Linien denke, wenn ich zum Beispiel etwas einspreche am Mikrofon, ein Gedicht oder auch ein Text, dann nehme ich oft meine Hand zur Hilfe und gestikuliere mit, um sozusagen auch die Bewegung der Sprache dann mit in der Hand zu nehmen. Das hilft mir zum Beispiel.
0: Okay, mir fällt auch auf, ich glaube, du hast auch eine sehr gute Atemtechnik beim Sprechen, oder? Mhm. Machst du das auch im Alltag oder nur, wenn du wirklich jetzt mit mir einen Podcast aufnimmst oder ein Hörbuch einsprichst?
1: Ich glaube, auch im Alltag. Man lernt auf der Schauspielschule, ja, ganz viel, dass man eben nicht mehr so viel mit dem oberen Brustkorb atmet, sondern mehr aus dem Bauch. Mhm. Also ähm, zwischen den Organen im Bauch und dem Brustkorb sitzt ja das Zwerchfell und mit diesem arbeitet man, dass das ganz frei schwingen kann. Mhm. Ähm, das lernt man dann, aber wenn man das dann einmal gelernt hat in der Schauspielschule, dann hat man das drin. Also ich glaube, dass wenn ich normal im Alltag unterwegs bin, dass ich dann auch genauso spreche. Wenn ich aber jetzt vorm Mikro stehe und sogar wirklich geschriebene Sprache vorlesen soll, dann habe ich ja auch noch mal ein bisschen andere Stimme. Dann kann ich, werde ich damit ja auch noch mal kreativ. Ob ich dann so ganz still und ruhig und ganz fast schon sinnlich vorlese. Oder ob da dann ein bisschen mehr Dynamik reinkommt und das dann so ein bisschen werbungsmäßiger wird. Also das ist beim Einsprechen vor dem Mikro ja noch mal, noch mal eine Spur mehr. Kreativität.
0: Jetzt, wo ich dich höre in deinen verschiedenen Stimmen, erinnere ich mich plötzlich daran, dass du ja auch sehr gut andere Dialekte nachmachen kannst. Das weiß ich noch, als wir uns kennengelernt haben. Ja. Also wir haben ja zusammen studiert mhm. und ich weiß noch, wir haben, bevor das Studium überhaupt losging, eine Exkursion gemacht, eine mhm. kleine Tour zusammen als Studiengang für ein Wochenende. Und dort hast du direkt äh, die Aufmerksamkeit auf dich gezogen <lacht> und hast alle entertained, indem du einen, einen sächsischen Dialekt und einen bayerischen Dialekt und einen nordischen Dialekt nachgemacht
1: ah. hast. Ja, ich muss dazu sagen, dass jeder, der den Dialekt spricht, ähm, natürlich sagen wird, das ist nicht mein Dialekt, sondern ja. das ist so ein bisschen klischee-mäßig. Ähm, oh, ich, ja, ich, ich versuche ja das ist ja eher aus der Hommage an die verschiedenen Dialekte zum Beispiel das Bayerische ähm, ja. wenn ich nach Hamburg gehe Hamburg ist ein bisschen nordischer das geht immer ein bisschen einfacher für mich aber da hört man schon dass ist ein bisschen, bisschen mehr mit so ä und Ö und ö
0: ja auf dem Kudder
1: auf dem Kudder ja ähm, dann das war so nordisch dann gibt's ja äh, Ihr seid ja in Berlin, ich komme ja gerne nach Berlin, die haben ja da so ein bisschen so eine Schnauze, das wird immer alles ein bisschen wischiwatti, das versteht man dann ja nicht mehr, so.
0: Ja. Ich
1: sagte gerade, das versteht man dann gar nicht mehr.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: ich war auch zu Besuch in Köln äh, letztes Jahr und das hat mich auch sehr fasziniert. Hör mal, weil die in Köln, die sprechen ja so, was, was, nee, das geht nicht, hör mal, nee, das können wir nicht so machen. Die haben zum Beispiel auch eine ganz spannende Sprachmelodie, weil die irgendwie immer so ein bisschen nach oben geht. Ja. Oder Badwürteberg. Badewürteberg ist auch ein schöner bisschen weicher. Ach, der ist noch nicht so gut. Bade Entschuldigung an alle Badewürdeberger. Das äh, muss ich noch üben.
0: Und, und Sachsen?
1: Ja, Sächsisch, da muss man immer ein bisschen gucken, ist nicht nur Sächsisch, dort geht dann auch Richtung Thüringen und manchmal auch Brandenburg und. Ja, aber da habe ich eine gute Freundin, wenn die mir das, die haut mir dann immer nochmal auf die Hand, weil so richtig sächsisch ist es nicht, sagt sie.
0: Ach, schön, ja. Also, natürlich ist klar, dass das nicht die wirklich perfekten Dialekte sind, sondern ja, dass das Fall. Überspitzungen sind. Aber es macht wahnsinnig Spaß, jemandem zuzuhören, der das so kann. <lacht> ich kann das leider gar nicht. Also, selbst. Den Berliner Dialekt, jetzt wohne ich schon seit so vielen Jahren hier und ich kann es einfach gar nicht. Ja nicht. Ja, schade. <lacht> ja nicht. Ja nicht. Wobei manchmal rutscht mir irgendwie so ein Ditte oder so raus, mhm. statt das. Ähm, aber ja, das ist natürlich dann nur ein einzelnes Wort. Das ist jetzt nicht so schwer.
1: Meistens muss man einfach mit einem Wort anfangen, zum Beispiel mit dem passenden Ich. Hm. Im Norden würde man sagen Ich. Dann gibt es ja auch das Ich, dann gibt es das Icke und im Süden, wie gesagt, da ist es nun ein I.
0: Ich glaub's und nicht. alles
1: bedeutet Ich. Ja. Ich glaub's nicht. <lacht>
0: Was wäre noch ein gutes Wort, äh, mit dem man anfangen kann?
1: Mm. Das
0: vielleicht, ne? Das ist das. das. In Berlin mm. ist es Ditte, im mm. Süden ist es Des ja, oder Desch. Genau.
1: Und im ja. Westen dann fast schon dat. Das können wir machen.
0: Dat können wir machen. Ja. Ach, schön. Ja, Marit, das war sehr spannend. Du hast viele gute Tipps. Du bist eine Quelle der guten Tipps, würde ich sagen. <lacht> Wie beim letzten Mal schon erwähnt, findet man dich im Internet, unter anderem auf Instagram und auf deiner Website maritpersil.de Persil genau. Und genau, da steht alles, was du machst. Ich sehe, du machst eine. Nee, du hast gerade eine Lesung gemacht auf einem kleinen Festival. Genau. Das ist alles sehr spannend. Mhm. <lacht> mm
1: -hmm. <lacht> gut, Marit,
0: letzte Worte.
1: Manuel, was eine schöne Podcast-Folge. Das war schön.
0: Marit gut. Marit gut, Marit. Bis bald.
1: <lacht> Tschüss.
0: Ciao.